0: Välkommen till podden Vägen framåt om barn i svensk sexhandel. Den här podden handlar om Hedda som vi ska lyssna till idag. Men den handlar också om alla de flickor och pojkar som aldrig berättar. De som är tysta om det de är med om och om det de gör mot sig själva. Podden handlar också om de som berättar men som inte blir bemötta som de önskat. Och ibland med ytterligare skuld. Men varför gör du det här mot dig själv? Varför slutar du inte bara? Den här podden kan ge svar och den kikar också in i fasadsprickorna hos de barn som bär på tunga hemligheter i de digitala övergreppens tid. För idag finns förövare bara en knapptryckning bort. Vi kommer att behöva vänja oss vid ärenden som lockar till rubriker som nätsexbrott mot barn. Och förövarna är många, poliserna är få och vi måste lära oss att skydda våra barn på nätet och lära oss förstå hur lätt det kan vara att locka in barn i något de plötsligt inte kan backa från. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare. Och När min första bok, 14 år till salu, om Tessan som efter ett övergrepp började söka upp sina egna våldtäktsmän för att försöka lindra sin ångest så visade det sig att det var många som kände igen sig i Tessans berättelse. Och I flera år har jag haft förmånen att ha kontakt med barn i svensk sexhandel som använde sex som ångestämpning och som drabbas av spridda bilder och filmer på nätet. De här modiga barnens berättelser har blivit fler böcker TV och radioprogram och nu också poddar. De här avsnitten handlar om vägar framåt. Att det går att må bra igen trots att tungt bagage. På sajten safeselfie.se finns mer hjälp och råd och platser dit man kan vända sig om man är orolig för sig själv, sin kompis, sitt barn eller om man till exempel är lärare eller jobbar inom socialtjänsten. Men idag kommer podden att handla om en flicka som vill bli kallad Hedda. Hedda har varit med om svåra upplevelser, men hon sitter här idag och har kommit en bra bit på vägen framåt. Välkommen. Välkommen också till Nina Rung som är utredare på Polisens Barnahus. Tack.
1: Jag jobbar precis som utredare på Polisens Barnahus Stockholm. Och vi utreder eh, våld och sexualiserat våld mot barn upp till 18 år. Så att Jag har kommit i kontakt med en hel del tjejer som eh, har varit utsatta. Precis på samma sätt som som Hedda.
0: Och du kommer ju tillsammans med Hedda att berätta om det du ser i ditt jobb och om bemötande och om viktiga vuxna personer. tack för att ni är här båda två och framförallt tack till Hedda som jag vet har samlat mycket mod för att komma hit idag och berätta.
2: Skulle du vilja börja med att berätta om hur det var när du var liten? Det var bra. Jag hade en väldigt bra barndom. Jag hade typ kompisar och mina föräldrar levde tillsammans tills tills jag var åtta. Och då flyttade de isär men det var en väldigt lugn skilsmässa och sånt. Och det gick väldigt bra i skolan, jag hade lätt för mig och så. Så det var bra. Och sen hände någonting i sexan? Ja, när jag skulle börja sexan så hände en jobbig grej. Och efter det så började jag väl.
0: Hade du några kompisar som kunde hjälpa
2: dig i det här? Um, först så pratade jag inte med någon om det. Um, men det var liksom inte så... Alltså, för det hände ju när jag skulle börja sexan. Så genom hela sexan så var jag liksom så här. Jag tänkte inte så mycket på det direkt. Utan det bara var så. Men sen i sjuan så började jag må sämre. Jag vet inte riktigt varför. Men, ja. Och först pratade jag inte med någon. Men sen så berättade jag för. Först typ så här. Några så här kompisar jag hittade online. Och sen så pratade jag med det, Om det med två kompisar. I skolan. Hur reagerade de? Um, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror. En av dem i skolan, typ såhär, den ena blev jättejätteledsen, hon började gråta, om blev superledsen. Och den andra blev typ så här lite arg tror jag, jag kommer inte ihåg. Hon var med, typ så att du borde gått en i typ så. Hon var ganska såhär bestämd att jag skulle typ söka hjälp och sånt. För det som hände handlade om någonting som inträffade på nätet? Nej, inte då, inte när jag Utan... Men jag höll på med liksom grejer online. <laughs> Efter det. Men, men det berättade jag inte för dem då. Kommer du ihåg varför du inte berättade? Det var jättefint. Det var liksom ingen som hon berättar. Och sen så kommer jag också ihåg att jag liksom inte tänkte på det som någonting som berättade du. Vet? Alltså det är så här ja, övergrepp om man ska säga. Det är liksom så här som man fattar är det, det är ju så här, då kan man berätta det sen det här har hänt liksom, så här, utan att gå in på det men det här så att man gör det online det är att man berättar det och folk säger bara eh... det är så här, det är bara konstigt liksom. hade du velat att någon skulle fråga dig om det? mm alltså det var sån sak med det, jag tänkte inte direkt på det då utan det var bara någonting jag gjorde och som jag tror nu att jag gjorde att jag modde mycket senare men det var inget jag tänkte på då utan Ja, alltså jag tyckte inte om att jag gjorde det, men jag tänkte inte liksom på det, på, på alltså objektivt eller man ska säga.
0: Då när du berättade att du började må sämre, tror du att du förändrades på något sätt?
2: När jag berättade om det? Eller när menar du när jag började må sämre? Mm. Hade någon kunnat märka att du mådde dåligt? Ja, det var några som märkte det. Mm, det var ju sjuan och då, alltså det svåra var att jag började på en ny skola då. Så det var inte så här jättetydligt för liksom lärarna att jag, att jag började må sämre då. Eh, men de märkte det till slut. Och alltså det var många i skolan som märkte och sa liksom så här, är du ledsen? det typ som har hänt? Och sen till slut så frågade läraren också. Jag kommer ihåg ett utvecklingssamtal i sjuan så var det en lärare som sa till min mamma. För med mina föräldrar var jag alltid så här. Glad och liksom såhär. Så de inte skulle märka något. Men då kom jag och läraren så att till min mamma att jag aldrig sett din dotter så här glad. Som jag får på utvecklas Just för att då, behövde, då var mina föräldrar med så då behövde jag vara glad liksom. Så de märkte ju. Jag var liksom väldigt tillbakadragen och ledsen. Och så.
0: den här läraren som sa att hon aldrig sett dig så glad. Eh, kändes det som att hon hade
2: kunnat göra någonting för dig? Eh, jag vet inte. Det var andra lärare, eller det var en annan lärare specifikt. Men han frågade väldigt mycket. Den läraren, hon frågade inte. Men det var ju någon annan som gjorde det. Så.
0: Hade du svarat tror du om någon hade
2: frågat? Så den lärare som frågade mig då, han, då svarade inte. Men det som var bra som han gjorde var att han inte slutade fråga. Så han frågade en gång, sen frågade en gång till. Så han märkte ju att det inte mådde bra. så Även när jag sa att så här, nej, men det är lunt. Så fortsätta han med fråga. Och det var väldigt bra.
0: Mm. Nina Rung, du möter ju många av barnen som har varit tysta väldigt länge om det de har varit med om. Just det här med frågan och att få den här frågan om och om igen. Hur viktigt är det?
1: Jag tror att det är oerhört viktigt att någon vuxen ser barnen. Oavsett om det är liksom en en lärare eller en förälder eller någon och att man verkligen inte ger upp om man har den där känslan som den där läraren uppenbarligen hade fast du svaret att, att det inte var något att faktiskt fortsätta då och kanske också erbjuda hjälp, säga så här om inte du vill prata med mig så här finns det ett nummer alltså att man också leder det vidare för det kan ju vara svårt för, för barn och ungdomar själva att dels här, ta reda på vart ska de vända sig ska de svända vända sig som du sa själv, det här kanske inte är någonting som man ens... Varför skulle du prata om det? Liksom det du gjorde på nätet och sådär. Men om någon hade kanske kunnat ge dig så här, om det är något du har problem att prata med mig om så vänd dit. Så jag tror att det hade kanske kunnat hjälpa dig och andra eh, till att faktiskt ta den, den hjälpen. Upplever
0: du att det är vanligt, precis som Hedda berättar, att man försöker hålla det inom sig själv? Ja, men
1: verkligen. Framförallt det som händer på nätet. Eh, ja, men dels för att det är, precis som du säger, att det är liksom skämmigt eh, att det också är någonting som så här, Den personen går ju själv in på nätet, den chattar själv och börjar också ofta... Eh, ja, men den skickar ju bilder även om den blir antingen frågad om det eller tvingad till det eller hotad till det. Men den skickar ändå bilder och ibland så är det ju från början en helt liksom, oskyldig bild eller vad man ska säga. Eh, eller bara att personen i fråga mår så pass dåligt redan så att det är liksom bara ett sätt att, att kanalisera ångest på. Ehm, så att det, det är ju snarare väldigt sällsynt att barnungdomar pratar om det som de gör på nätet. Hedda, kommer du ihåg hur det
0: kändes just det här med bilderna som, som fanns?
2: Ehm, alltså i början så tyckte jag att det var pinsamt att jag gjorde det och det var liksom så här ingen fick få reda på det och sånt. Sen efter ett tag så tror jag att jag inte brydde mig så mycket, att det var liksom, för det var ju det var inte sällan som någon hade så här spelat in och frågat typ dig om du inte skickar fler bilder. Och jag kommer ihåg att jag inte så brydde mig så himla mycket om det, att det var liksom så okej okay, jag kan väl skicka fler bilder, du behöver inte hota mig för att jag ska göra det. Liksom. Så det var inte så jag slutade nog bry mig efter ett tag. Mm.
0: För du fick väldigt många kontaktförfrågningar också när du var ja. i skolan
2: också? Ja eller liksom hela tiden. Mm. Oj.
0: Hur, hur ska man veta Nina om man har varit utsatt för något brott på nätet?
1: Mm. Nej men det, det är ju jättesvårt att veta det. Alltså mm. när jag har varit ute ibland i klasser och pratat så vet de ju inte ens vad går gränsen för en våldtäkt. Mm. Ehm, och då är det ju ännu svårare att veta vad går gränsen eh, på nätet och vad går gränsen för mig. Den kanske inte är alls samma som någon annans gräns. Ehm, så att men jag tänker att så fort det känns eh, i magen, så fort det känns i kroppen att så här, det här det känns, inte, det känns inte bara bra att chatta det här som jag chattar nu eller eh, skicka den här bilden eh, då. Eh, tror jag att, att det kan vara bra att eh, kolla upp, alltså fråga någon, fråga en lärare, fråga någon som man har förtroende för. Eh, man kan ringa 114 14, alltså polisens nummer som inte är akut, och, och rådfråga. Man kan googla, liksom. det finns jättemycket information om vad som är brottsligt. Men jag tror att det är faktiskt där, där någonstans, när det inte känns när det är någonting som inte känns bra. Kommer du ihåg, Hedda,
0: hur du tänkte kring din framtid när allt var som jobbigast?
2: Alltså jag kommer ihåg, det är svårt att säga när allt var som jobbigast, för det är liksom... Jag... Alltså det är så olika perioder. Alltså innan jag fick hjälp så var det jobbigt på ett sätt. Sen när jag fick hjälp så fortsatte jag vara jobbat på ett annat sätt. Sen så när jag började liksom träffa men så blev jag jobbigt på ett annat sätt. Så det är svårt att säga när det var så svårast. Men... Jag kommer ihåg två stycken tankar på två olika perioder som jag hade. Och den ena var i sjuan. Och då tänkte jag, jag kommer ihåg den här grejen som hände innan jag skulle börja sexan jag trodde att jag aldrig någonsin skulle liksom så här sluta tänka på det. Att det liksom aldrig skulle kunna gå tio sekunder utan att det kom upp i huvudet. Um, så det var ju väldigt jobbigt. och var liksom så jag tänkte om min framtid och det var ju inte så bra. Och sen i ja var det? I ettan var ju det. Det var inte så länge sedan. Etan på gymnasiet. Precis. Mm. Um, så tänkte jag ju att det liksom inte skulle bli bättre. Bara det var väldigt så här sakligt, typ, ja, oh, men det här kommer inte att gå, typ. Um, och då tänkte jag liksom så här, jag hade inte så positiva tankar då direkt, utan det var mycket typ att jag inte ville leva mer och sånt, samtidigt som det var typ så här, jag kan liksom bli påkörd av en bil, eller liksom, jag kan ta livet av mig om tre månader, det spelar ingen roll, jag, jag orkar inte bli med liksom. Så var bara, jag visste bara att jag skulle inte leva så mycket till, och det, liksom, det fanns ingen poäng med någonting och sånt. Jag känner igen
0: mycket av det du berättar, att det är många som uttrycker det, att just när man är mitt i det här, allt det här jobbiga så känns det som att det aldrig någonsin ska kunna gå och må bra igen. Nina, vad säger du om, om just de tankarna som en del unga har? Någonting du känner igen? Ja, absolut.
1: Verkligen. Och, och det är ju också alltså det är ju inbyggt i, i pris det som vi pratade om innan, att man börjar eh, hända saker på nätet, att någon börjar be en... Men när du frågade, när, när vet man att det är ett brott? Och så sa jag, när det, när det inte känns bra. Men eh, jag tänkte också att man kan vara lite mer, jag kan ju vara lite tydligare där. Att det handlar också om att så fort man börjar eh, typ hota, tvinga, och framförallt be om avklädda bilder. Eh, och överhuvudtaget, varför be någon om en bild? Eh, så. Att det är då man kan börja eh, tänka varning, liksom, att, att det faktiskt är, skulle kunna vara ett brott men det är ju oerhört vanligt att de tankarna kommer, dels så är det brott som, som när det ligger jättemycket skam bakom och skuld själv att det kanske man själv tycker att man har satt sig i en sitt som, som man faktiskt inte kan ta sig ur jag kan inte berätta det här för någon för att det är så fruktansvärt skämt och jobbigt och om jag väl berättar hur ska, jag liksom, hur ska någonting bli bättre, jag har ju redan gjort allt det här eller det är någon som fortfarande hela tiden tvingar mig. Och, och när man hamnar i det liksom hjulet av tankar. Att så här, men jag, jag kan ju inte berätta. Liksom det, eh, då, finns det inte, alltså då är det ganska lätt att de tankarna kommer. Det är min uppfattning. Eh, och framförallt när man liksom inte har något så här vuxenstöd. Att det liksom inte finns tankar på att det finns ingen som skulle kunna förstå varför man har gjort de här sakerna. Eller någon som faktiskt är beredd att lyssna på de sakerna så, så, så det är ju väldigt vanligt i mm. någon Och det kommer vi att komma fram till i de
0: här poddavsnitten att det faktiskt finns väldigt många bra vuxna som är beredda att lyssna och ta emot en historia. Mm. Men Hedda, du säger att du också skämdes väldigt mycket efteråt och det som från början handlade om bekräftelse, att det sen slog över och blev mer destruktivt men när det handlade om bilderna
2: på nätet. Kommer du ihåg hur du kände där? Mm... Ja, alltså först... Jag vet inte riktigt när... Eller det var väl i sjuan som det blev mer destruktivt. Och... Det var väl liksom... Innan så tror jag att folk... alltså Jag tror att jag trodde att typ så här. folk brydde sig. Och sånt. Vilket jag sen insåg att de inte gjorde. Du berättade om det du hade varit med om. personer på nätet. Och ja. Jag. Ja, det var lite dumt. Men... Ja... Först så tänkte jag att de brydde sig och sånt, men det var ju väldigt mycket typ att de tände på det och sånt, vilket jag fattade sen. Men, och då blev väl det också en destruktiv grej att jag kunde berätta det för att jag visste att folk skulle här, tända på det och det var liksom ingenting mer med det, typ. Men sen öppnade du faktiskt dig och berättade för din musiklärare. Um, ja, det var ju liksom ett år efter han frågade, men det var också väldigt bra alltså, att han frågade flera gånger för det gjorde ju att även om jag inte berättade någonting då, så ett år senare när jag kände mig redo för att berätta så visste jag att han kunde liksom, att han fanns där jag hade fått förtroende för honom och jag visste att han var villig att lyssna. Mm. Um, så då berättade jag ju för honom. Och hur kunde han hjälpa dig då? Um, man slussade vidare mig till skolgraton, som sen slussade vidare mig till ungdomsanhanget, som sen slussade vidare mig till BUP. Så gick en liten omgång där. Mm. Hur kändes det för dig den processen? Alltså, det var ju bra, och jag förstår att varför alltså alla gjorde så. För det var liksom så här. Ja, en lärare har ju inte kompetens att lyssna på det egentligen. Samtidigt så var det ju just så att jag hade förtroende för honom. Jag hade inte förtroende för skolkuratorn, jag hade inte förtroende på för kuratorn jag fick på ungdomsbetalningen eller de jag fick på BUP till en början. Så det tog väldigt mycket längre tid att berätta någonting samtidigt som jag kan förstå vad fan jag gjorde det. Mm.
0: Hur tänker du Nina kring det att den som ibland får ta emot en berättelse kanske inte har rätt utbildning och då kan det riskera att man blir rundbollad precis som hända blev. Mm. Hur ska man som helt vanlig person...
1: Reagera på bästa sätt. När man får höra en sån här berättelse. Mm. Ja, men först så tänker jag att, att. Bara bli medveten om att det är ett jättestort förtroende. Eh, som man har fått av, av barn eller, eller ungdom. Eh, och precis som, som Hedda sa. Du valde ju faktiskt att. Att berätta det just för honom. Eh, och det. Och du hade ju inte tänkt sen att. Att berätta det för liksom tre andra kanske. Eh, och så därför tänker jag att. Om, om han hade kunnat ta emot det. Och också ha. Känna en trygghet i att så här, du kanske inte behövde lösningen av just honom. Eller lösningen alls just då, Utan du kanske bara ville berätta om det för honom. Så hade han bara kunnat vara trygg i att. Så här, med min uppgift nu kanske faktiskt bara är att lyssna. Och sen kolla av. Så här, vill du att vi går till polisen tillsammans? Eh, till exempel. För via polisen så kan man ju faktiskt få ganska mycket hjälp. Det inte bara en, en polisutredning på barnhus till exempel Stockholm då, så har vi ju traumas, eller BUPs traumaenhet. Vi har flera psykologer hos oss som man kan få hjälp under tiden utredningen är. Och som sen kan hjälpa till att slussa vidare. Så att det hade ju kanske varit en lättare väg för dig då, tänker jag. Att, att faktiskt prata med honom. Han hade lyssnat och sen hjälpa dig kanske direkt till polisen eller, eller kanske följa med dig till till den som, eh, som skulle kunna hjälpa dig. Mer än att, att du ska bollas runt på det sättet. För att det, alltså eftersom det är så otroligt mycket skam kring det att behöva dra det för ny person, för ny person. Och, eh, många berättar ju faktiskt också som kommer till oss att så här, med den psykologen de kan ha träffat på BUP. eller någon annan på någon ungdomsmottagning, eller kan vara. de är inte heller, de står inte heller på hall och lyssnar. Och, och, var, och, liksom, och bara då kan man ju få den, det barnet eller den ungdomen att faktiskt bara, jag väljer bort de vuxna i de är inte för mig, de, kan, de pallar inte att lyssna. Så att jag tror att det är viktigt också att vi eh, har en trygghet i att den personen som kommer, den gör det av, eh, av tilltro och, och då får man ta det förtroendet och faktiskt lyssna. Mm. För Hedda, du
0: hamnade ju hos många olika samtalskontakter och sen kom du till Bupp och när du hade hunnit dit så
2: var du väldigt arg, eller hur? Ja, eller det var i sjuan. Um, så kom jag väldigt snabbt till BUP, det var en kompis som, um, som man anmälde till socialtjänsten och sen så, blev, så tyckte de att jag skulle ta kontakt med BUP. Um, så det var innan jag berättade för min musiklärare, men då var jag väldigt arg. Jag vet inte varför jag var arg, jag var bara väldigt, jag tänkte inte prata med någon. Um, så då var jag först där. Sen när min, alltså efter det här hela med min musiklärare och sånt, då var jag inte lika <laughs> för, då hade, för du började träffa vuxna personer också i verkliga livet Ja precis, det var lite senare alltså jag jag, det var efter jag hade börjat på bupp och efter jag hade börjat på ja sen DBT som det heter. men ja, så ja. men det var någon gång där typ tre månader efter jag hade börjat på bupp kanske så var jag så bestämde att träffa mig någon och gick dit men det sånskilt kompis då och vi men det var ingen som dök upp och sen så kontaktade vi vi stod på så man skilnat skatten jag så här, läste på flashback <laughs> men och sen så, så kontaktade vi någon men det var ingen som dök upp så då tog typ, vi hem eller något, det kommer inte över
0: när Hedda berättar om om just de här kontakterna är det vanligt att att bilder på nätet kan leda över till att man också börjar träffa folk i verkliga livet
1: Ja, um, om, oftast så, så kan det ju börja med bilder. Um, och sen så kan det börja handla om rörliga bilder, alltså det vill säga att man spelar in med sin uh, webbcam. <laughs> um, har man liksom tagit det steget att börja liksom, uh, att den här, de här männen uh, på andra sidan uh, vill se saker via kameran eller via videokameran. Uh, då har man ju, liksom, det är ju och om man där ska börja göra saker mot sin kropp, så har man ju redan utsatts för ett sexuellt övergrepp där. Och därifrån är det inte särskilt långt till att sen faktiskt börja träffa män i, i riktiga livet. Och liksom. Så att det är liksom där blir det som ett, en, ett stort hopp kan man säga från, från bilder. För det är det ganska många som skickar, och sen behöver inte det leda vidare. Men Men när männen vill, att vilket de väldigt ofta vill, att det ska bli på video så så är det vanligt att det sen går över till att de träffar män på riktigt.
0: En fråga som jag tror att många lyssnare undrar över när vi pratar om just de här männen som försöker tvinga barn till olika saker via nätet. Vad är är din upplevelse av vilka de här personerna är?
1: Ja, framförallt att de är män. Det är väl kanske det som är den absolut största gemensamma nämnaren. Det är verkligen vitt spritt eller hur heter det? det? är väldigt stor liksom, åldersspann. Så det kan vara allt från liksom tonåringar själva till, till ganska gamla män. Och vi ser mer och mer också yngre som faktiskt utsätter unga. Eh, men att de, har, de ägnar väldigt stor del av sina dagar på nätet och försöker hitta tjejer eh, som, är, eh, ja, som är lättare liksom att utsätta. Och, eh, och det handlar inte om liksom att, det, att det är en så här sämre tjej. Alltså det handlar liksom, jag tror att vi verkligen måste så här vända på begreppen. Det är inte tjejerna det handlar om utan det är männen som vi måste fokusera på. Inte varför gör tjejerna så här utan varför gör männen så här och letar upp unga tjejer. Och vad skulle du säga är svaret på den frågan? Ja, det är ju inte ett superenkelt svar eftersom de är så många. Men att de oftast är totalt likgiltiga för vem det är de utsätter på andra sidan. Jag skulle säga att de har väldigt lite empati faktiskt antingen svårt att överhuvudtaget känna empati eller så har de eh, själva varit utsatta för saker som gör att de faktiskt är empatistörda. Liksom. Eh, det tror jag ändå är, är utmärkande för att de eh, kan gå väldigt hårt åt eh, i både hot och, och tvång för att få det de, det de vill ha för sin egen sexuella skull Så att de sätter, eh, sätter den, eh, sin egen sexuella njutning värderar dem så otroligt mycket högre än än någon annans så att säga. Eftersom det bara går ut på att bara går ut på att att de ska ska få utlösning typ.
0: (laughs) Hända hur tänker du idag kring dem som du träffade på nätet och
2: i det verkliga livet? Svårt. Det är väl blondare känslor alltså vissa personer kan sakna. Så det var inte bara så att de var, eller det var aldrig så att de bara var så här elaka, taskiga gubbar, typ. Utan, ja, nästan alla var snälla, verkade bry sig, de ville liksom prata om min dag och lyssna på mig och sånt. Mm. Och bara liksom befann sig på min nivå och bara mötte mig där jag var. Och det är ju, de gjorde väl det för att det gynnade dem liksom. Men ja, det är ju svårt i vardagen annars att hitta såna människor. Så ja, alltså samtidigt som jag liksom tänker att det kanske det var väl ganska fel. <laughs> Så är det ju fortfarande liksom, de var också schyssta.
0: – Det fyllde ändå
2: en funktion
0: hos dig. – Precis. – Men sen hamnade du eh,
2: hos polisen. – Ja. – Hur gammal var du då? – Ja, när jag träffade Nina så var jag 16. – Och då hade Nina ett par nallebjörnskor på sig. – Ja. <laughs> – Vad
0: var det som gjorde just med de där skorna att du fattade tycker för Nina?
2: – Jag tyckte väldigt mycket om nallebjörner och gosdjur och så. Så Jag tyckte väldigt mycket om den skorna.
0: Nina, du är ju en väldigt omtyckt person och har hjälpt många barn att berätta sin historia. Hur tänker du just kring det här med bemötande och hur du får till exempel Hedda att känna sånt förtroende för dig?
1: Ja, men för det första så är jag ju supertacksam för det. Det är liksom verkligen ett privilegium att få, att få det förtroendet. Att Hedda och andra barn och ungdomar faktiskt väljer att prata med mig men jag, jag tänker ganska mycket kring bemötande faktiskt och det tror jag att vi behöver bli så mycket bättre på alla som träffar barn och unga men framförallt kanske hos polis och socialtjänst, nu jobbar jag ju på polisen så jag kan ju prata utifrån min egen myndighet och jag tänker att jag tänker ganska mycket så här, vem skulle jag vilja prata med om jag kommer in i ett rum där det sitter 20 poliser så vet jag precis vem jag skulle vilja prata med den som, den som ser lite härlig ut. Den som verkar avslappnad och, och trygg. Jag var på en, en utbildning för några månader sedan. Och liksom direkt med att jag kom in i rummet så jag sa jag så att Men henne skulle jag prata med. Och de andra skulle jag inte göra med, för de är för olik mig. Så det, det tänker jag mycket kring. Så här. var. Vad har jag på mig? Nu var ju det väldigt lyckosamt att du gillade mina nallbjörnskor. Men, eh, ja, men vad har jag på mig när jag möter någon, någon som har eh, varit utsatt? Kan jag ha någonting på mig som direkt signalerar att, eh, att jag kanske sticker ut från andra vanliga poliser? Så har jag gärna det. Eh, vad skulle det kunna vara? ja men Det kan vara till exempel nallbjörnskor eller sko med vingar. Eller eh, så här, palettbyxor och kjola. Jag tycker ju att det är snyggt. Jag gillar ju verkligen den typen av kläder. Så att det är inte som att jag så här har en garderob som jag har när jag träffar utsatta. Utan det är ju verkligen det är mina favoritkläder. Och här idag
0: när vi sitter och spelar in den här bodden så har ju du en keps på dig. Det säger att det är för en dålig hårda, Men annars har ju du en otroligt cool frisyr som ofta står rakt upp. Du har rött läppstift och eh, tatueringar och snygga smycken på dig. Så eh, jag skulle inte säga att du ser ut som en typisk
1: polis. Nej, och det är ju... Det tar jag som en komplimang, så tack. Um, för att det är, det är inte min målsättning och jag tror att det gynnar um, mötet. Liksom. Och det, jag har verkligen tänkt så mycket på det. Att så här, vi har, ja, som jag träffade dig här eller, eller andra, så, så här, men vad har vi på oss? Någon minut. Och sen ska du berätta om saker som kan ha varit typ det värsta du har varit med om i ditt liv. Um, dels så här, vilken grej att få det förtroendet. Men också att... Um, att jag faktiskt behöver anstränga mig för att, för att du ska vilja det- eller för att vi i alla fall ska ha en större möjlighet att, att nå liksom ett, ett öppet samtal. För det gynnar ju ingen om, om jag inte kan göra det. Om jag inte kan signalera att så här, men jag kanske har någonting som fångar ditt intresse- som gör att så här, amen, okay, jag kan berätta för henne. Det verkar, det verkar lugnt. Liksom.
0: Och om man lägger bort just det yttre, hur man mm. kan hjälpa en berättelse- mm. hur kan just det man säger- Få en ung person att känna med
1: förtroende. Nu pratar jag mycket om Dittro och det är för att jag, jag vill faktiskt verkligen betona det. Ehm, och jag tar upp det då och då inom polisen och så typ fnyser man lite och det och tycker så här. Ja men det funkar ju, vi kan ju ha jeans och tröja. Och jag säger absolut det kan ni. Men jag tror inte det ökar chanserna för er att få ett förtroende så snabbt. Vi har ju liksom, vi har ju ingen möjlighet att träffa personer som varit utsatta i liksom flera timmar innan vi kan börja ett förhör. Um, men hur man kan prata ja, det tror jag är så himla individuellt. Um, så om det sättet jag pratar på funkar um, för dig kanske eller för andra, det, det tror jag är svårare. Liksom. Alltså, antingen så tror jag man har en personlighet som faktiskt funkar um, när man ska prata med, med barn och unga och andra utsatta liksom, generellt. Um, eller så har man inte det. Alltså, det är en sån här personkemi tror jag också. Alltså jag det är inte många jag skulle vilja berätta för, eh, om jag hade varit utsatt för, för sexuella övergrepp eller, eller eh, övergrepp på nätet. Eh, så att, ja det är, det är svårt att säga hur, hur man skulle kunna vara, men åtminstone visa på att säga jag kan ta din historia. Eh, att inte stressa på, att, att låta det ta tid att eh, se till att, att du då känner dig så trygg du kan i den miljön. Kolla av, liksom. vill du vill du ta paus? Eller vill du prata mer? Eller gillar du ditt målsägande beträd? Eller inte? Det kan vara en sån sak till exempel. Att man ser till att, att det jag kan påverka, det påverkar jag helt enkelt. Så. Kommer du ihåg, Hedda,
0: hur du upplevde just förhören? Um,
2: nej. Um, det var nog... Alltså... Pinsamt alltså, det är så pinsamt att förklara med ord, om man ska säga så. Man vet inte vilka ord man ska använda, man vet inte hur man ska förklara, man vet inte vad man ska säga. Det är väldigt liksom, det är lite såhär, man vill inte ta i det.
0: tror jag är jättevanligt, just det du beskriver, att man vet inte vad man ska använda för ord. Nina, hur kan man tänka
1: där om man var i Heddas situation till exempel? Um. Ja, men det är ju supersvårt. Och, och framförallt, alltså, man får inte jättebra stöd från oss som förhörsledare. För att vi ska inte liksom lägga så mycket värderingar i det som, som, som ni säger till oss. Så. Och därför så kan det ibland vara så här att, ja men då sitter jag tyst och väntar. Men, men det stöd jag kan ge, försöker jag ge. Så här, ja, men okej, är det svårt att svara på en öppen fråga? Ja, men då kanske det funkar bättre att ställa mindre Liksom fråga eller kring mindre områden eller så. Och därför är det så bra också att ha ett målskenbeträde eller, eller en särskild företrädare för barn som kan. För de kan ju gå in på ett helt annat sätt och, och stötta upp med liksom specifika frågor. Och vara lite mer så här, berätta om det här också. Så, som, som inte riktigt vi kan göra. Ehm, men ja, att, att vara så närvarande ehm, det går och försöka ta in det som, som den unga säger, liksom, det är väl... Ja. Men Hedda, fanns det någon vuxen
0: som, som gjorde något bra, som kändes rätt för dig?
2: Nina gjorde det. Um, och det var flera sätt som gjorde att det kändes bra. Hon var på min sida hela tiden. Det märktes att liksom hon lyssnade på mig och ja, tog till sig vad det jag sa. Och hon kände sig väldigt trygg. Och jag tror det som så fick henne att kännas trygg var att hon hade en bra balans mellan att hon liksom brydde sig om det jag sa och typ så tog det på allvar men också var det liksom, kunde sig skämta lite och var ändå så stabil och inte typ så började grina eller någonting. <ILL�stryck> så det var så bra balans mellan det och det fick henne att så känna kännas trygg för mig. Och också det här med att så här att dels att det är väldigt så här, engagerad eller det verkar alltid väldigt så här, engagerad. Liksom, inte som att och, alltså, och att du hade så mycket kunskap om det såhär, du visste vad det var jag pratade om och det var inte så här. som att du bara, var då typ, utan du, du visste vad jag pratade om och du verkade i det jag pratade om och du såg mig som en person så här, ibland känns det som att vissa bara ser en som såhär, okej oh, okay, hit kommer du såhär, jag har haft 43 stycken andra som har kommit hit liksom. men det kändes som att du såg mig som en person och inte bara en av alla andra liksom. Så det kändes väldigt bra. Det tycker jag var viktigt att fick med att känna förtroende.
1: Och just ja, tack, jag blev jag
2: lite rörd.
0: <laughs> Välförtjänt beröm, Lina. Just det här hände ja, också att, att skapa tid mm. för,
2: för just att få ett förtroende. Hur viktigt var det för dig? Ja, det är också väldigt viktigt. Att, alltså, för alltså, jag tänker. Det här med sexualitet är ju ett väldigt känsligt ämne. Alltså, ingen vill ju prata om sex. <laughs> speciellt Och då liksom är det ju ännu värre när man ska prata om så här sexuella övergrepp eller liksom så här någonting som man själv har tagit initiativ till på internet eller sådana grejer. Um, och då behöver nog vuxna skapa tid för att kunna få det förtroendet för att alltså barnet eller ungdomen ska våga berätta det. För det tar tid. Mm.
0: Var det någon speciell situation som kändes extra bra för dig? För ibland kan det vara ett tips att man kanske inte sitter mitt emot varann och pratar utan man kanske kan ta en promenad om man har möjlighet till det. Eller man kanske kan få till ett samtal vid frukostbordet eller när man meckar med cykeln tillsammans. Kanske då man är förälder framför allt. Att man inte behöver se varann i ögonen. Hur, hur tänker du kring det Nina? Just att få till just det här bra samtalet?
1: Um, ja, alltså det, det finns ju så många olika roller. Nu får, är ju jag utredare. Så att jag behöver ju eh, försöka få så mycket information jag kan för att kunna bedriva en utredning helt enkelt. Och se Är det något begånget? Vilka brott är begångna? Vad finns det för bevis? Och så eh, så att jag är ju lite mer eh, jag har inte lika stora möjligheter till vilka typer av samtal som helst. Men jag, eh, jag tänker att det är en jättebra idé att så här, men fråga. Man kan liksom aldrig fråga fel, tänker jag. Att så här, Även om någon fråga landar så här, oj det kanske inte var så himla bra, men då har du i alla fall visat att du försöker då du vill. Så jag tänker att man kan fråga barnet eller ungdomarna så här, hur vill du göra? Det kanske är jobbigt att sitta mitt emot och titta på i ögonen, det kanske inte är för alla. Ehm, och fråga då så här, hur vill du ha det? Och ge kanske förslag. Så som du säger så här, ska vi, ska vi prata och, och, och gå samtidigt eller ska vi ta en bio och prata lite efteråt eller vad det kan vara. Och, och... Man kanske kan ha möjlighet att skriva till varandra. Verkligen. Och jag, jag tror att så här, vi behöver verkligen <laughs> fråga mer. Ehm, så. Och, och inte vara så rädda för va, vad som kan komma. Liksom. Det, ehm, det allra mesta kan, kan vi verkligen hantera om vi bara vet att det, det kanske bara är att lyssna. Så.
0: En kurator som, som jag har haft mycket samarbete med berättar också att hon har alltid dörren öppen bakom den personen som pratar men Just för att det ska kännas tryggt och att man alltid har en väg ut på något sätt. Att man tänker lite grann utanför boxen på hur man kan prata med barn på rätt sätt. Och att det inte finns ett sätt som kanske är rätt för alla.
1: Nej, nej verkligen. Och, och, och lita på att barn och unga vet vad som funkar för dem.
0: Och ibland kan det kännas frustrerande också som hjälpperson- när man försöker hjälpa någon som kanske har använt sex för att skada sig själv. Att när man väl börjar prata om det det kanske blir en rättsprocess. Då börjar ju ångesten komma och att man kanske skadar sig ännu mer. Och det här kan kännas frustrerande när man bara försöker hjälpa till. Men att det bara blir värre. För du hade berättade ju också om en ilska som du kände. Och att du bråkade med, med vuxna. Och att det här ju förstås var en signal på att någonting var fel. Men hur tycker du Nina att man kan göra... För att just hantera det här som kan kännas frustrerande som vuxen. När man bara försöker hjälpa.
1: men Återigen, benämn det som händer. Oj, nu verkar du vara jättearg. Berätta om det. Vad är det som händer just nu? Och det kan man göra från att barnen är väldigt små. Eller låta dem skrika. Låta dem göra de där sakerna. För det kommer inte hända något. och, Och då menar jag så att det kommer inte bli... Liksom, jorden jorden rämnar inte. Eh, för att någon skriker eller sparkar. Sen kanske man behöver skydda sig själv. <laughs> Så man kanske måste hålla om ett barn. som, som, liksom, som För att den riskerar att göra illa sig själv. Eller, eller någon annan. Eh, men låt den liksom göra de uttrycken den behöver. För eh, Jag tror tror verkligen på att vi ska uttrycka känslor, precis som du berättade om det, hur du skulle vara med ditt barn. Kände jag så här, gud, kan du bara bli mamma? Ehm, för att det är så otroligt många som inte låter barn känna. Ehm, och vad det leder till, det, det har vi sett ganska mycket, hur liksom, så här, om vi ska då prata om maskulinitetsnormer, men som inte får gråta, men som inte får, får uttrycka känslor, hur, hur känslohandikappade de faktiskt blir och som kan leda till massa andra knasbeteenden lite, lite högre upp i åldrarna. Um, så att, ja, men Mitt råd är låt det hända och prata om det som händer Vet du, jag, jag märker att du blir mer arg än du har varit de senaste veckorna Vad är det som har hänt? Berätta om det Kan jag hjälpa dig? Vill du att vi går och pratar med någon? Fråga liksom. Det är nog mina tips Hade du velat bli mött så, Hedda?
2: Ja, det hade jag. Um, alltså, Ja, men som du säger liksom Blivit bemött jag är och inte så här försökt få bort det. Typ så. Här, nu är det arg. Sluta Eller hur man ska säga. Utan bara bemött mig där och sagt. vad som du säger. Nu är det här. Vad beror det på? Det tycker jag är bra.
0: Men hela för dig kom ju en vändpunkt när du var 16 och hade träffat flera män under en tidsperiod. Och speciellt en man som gjorde att du kom till polisen och träffade Nina. Och du hade ju alltså träffat den här 40-åriga mannen som inte hade varit så snäll mot dig. Och och på morgonen så hamnade du på ett tåg där en tågvärd kontaktade väktare som i sin tur kontaktade polisen och du blev kört till akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset och där kom du också till BUP. Och efter några månader blev det rättegång och åklagaren yrkade på 10 års fängelse för mannen för grov våldtäkt som av Hovrätten dömdes till 3 års fängelse för bland annat misshandel och våldtäkt mot en annan flicka. Men i tingsrätten fick man en ett fängelse. Kommer du ihåg dina känslor kring den domen, Nina?
1: Ja, det gör jag. Jag var fruktansvärt arg och frustrerad över hur vårt rättssystem fungerar. Dels hur tingsrätten resonerade i domen. Och där det, var, det som skilde det här fallet kan man väl säga mot många andra den här typen av fall var ju faktiskt att allting fanns dokumenterat på video. Så att hela hela övergreppet fanns ju filmat och den typen av bevisning är ju otroligt sällsynt. Så att vi tänkte ju att det här kommer inte vara några problem, här här ser man tydligt vad det som sker och att det var en en otroligt stor mängd våld som användes mot mot Hedda i samband med, med sex då. Och det som var så fruktansvärt frustrerande var ju att man överhuvudtaget inte dömde för våldtäkt till att börja med. Även fast åklagaren då ville få det till grov våldtäkt. Och det ändrade man i dom eller i hovrätten då så blev det misshandel. Och det är ju liksom en konst tycker jag. I den domen att få till att det handlade om en misshandel. Då har man liksom plockat bort våldet ur våldtäkten. Um, och sagt att nej, men det här är åtminstone um, så pass mycket våld så att det, det är en misshandel. Um, och för mig är det så här, det är ett konststycke tycker jag. Att lyckas med det. Um, för att det är ju um, för att det ska bli en våldtäkt så ett av rekvisiten är ju att det ska handla om, om våld. Um, eller hot om våld eller, eller, så. eller en särskilt utsatt situation av personen i, Då i det här fallet så, så var ju också Hedda berusad eh, tack vare mannen så att säga. Han hade ju hjälpt henne att få i sig alkohol. Så att, eh, ja, det var oerhört frustrerande eh, att sen också eh, se hur de dömde för, för misshandel. Eh, och sen så köpa sexuell handling av barn var ju det han dömdes för också och barnpornografibrott. – Hedda, kommer du ihåg hur du
2: upplevde den här rättegången? Um, – Ja, rättegången var väl också som förhören hos polisen var pinsam liksom. Och då var jag såhär, ja, jag skulle ha sagt det här och det här och det här och... Ja, jobbigt. Um, jobbigt att lyssna på allt också, fast jag ville ändå göra det. Mm, och sen domen. Det var skit. <laughs> mm. Och jag blev väldigt, väldigt, väldigt ledsen när jag fick domen. För det var liksom... Jag blev väl mest förvånad. Och det var liksom... Förvåning och ledsenhet och ilska. Och allting på samma gång. Mm. Och det höll i sig väldigt länge. Det var inte så att jag blev det och sen siktade över fem minuter senare. Utan det höll i sig liksom i månader. Jag kan fortfarande när jag tänker på det bli jätte, jätte, jätte arg. Eller när jag läser om liknande domar blir jag liksom så, så arg att jag typ, här, kan kasta saker i väggen. Så alltså jag blir så himla arg och ledsen. Så, ja.
1: Och jag tänker att det också handlar om, så. Här, återigen så visar det på eh, det som jag har försökt att liksom, jobba för, att domstolen faktiskt måste få utbildning. De har alltså inte en poängs eller en dags tacks- utbildning kring hur utsatta reagerar efter ett övergrepp eller sex som självskada. Det, det, det tog man ju fasta väldigt mycket på i den här domen. Att man tittade på och ja men Hedda hade ju i chatten sagt att de här de här sakerna var okej. Okay. då är det såhär, ja okej, okay, ja det hade hon. Eh, för det kunde vi se svart på vitt i chatten. Men då har vi att göra med en 16-årig tjej som har ett, ett tydligt självskadebeteende. Eh, och så har vi att göra med en, en välfungerande 40-årig man. Var ligger ansvaret? Då, för att Hedda var ju 16 hon är ett barn. Det är man under 18 år. Så att det blev så tydligt också i hur resonemangen gick i de här domarna att vi måste verkligen få till en nationell utbildning för domar och för rättsväsendet i stort. Jättebra. Samtidigt Tedda
0: var ju också den här händelsen en inkörsport till att du skulle få hjälp. Kan du berätta lite om den hjälpen?
2: Ja alltså BUP och Socialtjänsten hade varit medvetna om att jag hade den här problematiken, eller om man ska säga tidigare. Men det var den här händelsen som fick dem att liksom reagera. Så då fick jag skydd främst av mina föräldrar och av två kontaktpersoner som satte sig av socialtjänsten. Ehm, och det fick jag väl ganska snabbt. Så de var med mig i skolan och på luncherna och de för till att jag kom hem och jag fick inte aldrig vara ensam utan jag fick följa med och handla för mig gymmet och så vidare. Um, så då var liksom skydd dygnet runt som ett behandlingshem fast liksom på jul eller vad man skulle säga. Och hur kändes det för dig? Um, jag tyckte att det kändes bra. Alltså det var ju lite behandlingshem i på tal då och jag tänkte typ nej. Jag vill inte sitta på något hem. Och mina föräldrar ville inte heller det, de var väldigt så här, vi men vi kan göra allting, vi måste bara ha lite hjälp för att vi måste ju ha jobb, de kan inte skydda mig hela tiden för de måste ju gå till jobbet och sånt. Så de kunde, jag tror de hade VAB på 80 80% var, eller alltså de hade VAB på 20% så de jobbade 80% och sen hade jag de här kontaktpersonerna. Och det gjorde ju att jag kunde bo hemma, jag kunde fortsätta gå i skolan och jag kunde, det kunde ändå vara ganska vanligt. Även om jag fick det här skyddet. Och sen så var det ju också jättejobbigt. Jätte alltså, det är ju inte ingen 16-åring vill umgås så konstant med sina föräldrar och aldrig någonsin få vara ensam. Det är ju inte så här jättekul grej. Men det var ändå så här: Jag förstod att det behövde vara så. Och utifrån förutsättningarna så kändes det ändå som en bra lösning. För då blev det en ganska tvärt avkoppling av dina kontakter också som du hade.
0: Du kunde helt enkelt inte bli kontaktad eller få de här kontakterna.
2: Nej. Det var ju också. De satt in en massa grejer på min mobil så jag kunde inte, alltså de visste eh, alltså när jag skickade ett sms så kunde de se vem jag skickade ett sms till som sa när jag ringde någon och ingen kunde ringa mig utan att jag hade dem i min kontaktlista. jag kunde inte gå in på vissa sidor på internet, så det var lite jobbigt att jag inte kunde gå in på vissa sidor på internet för så fort det var så här sex på sidan, alltså det stod så här sex så kunde jag inte gå in på det. så det var så här Aftonbladet som hade skrivit om någon dum, det kunde jag inte gå in på Om man bara kom igen.
0: Hur kände du annars inför den här, de här sakerna som de hade installerat?
2: Alltså det var ju bra, förutom allt det här. att var inte så mycket frihet. Men, men, och det var ju lite så här svårigheter, om jag ville ladda ner en app så behövde de godkänna det. Så rent praktiskt var det lite knepigt. Men samtidigt så var det ju bra. Alltså, det var väldigt, väldigt bra att det blev ett sånt avbryt. För jag tror inte jag hade kunnat liksom ta mig ur det annars. För, alltså, jag tänker, om man slutar med det här beteendet, då blir det ju, för det har fyllt en så stor del av ens vardag. Så det blir liksom väldigt tomt. Så för mig så behövde jag få ett avbrott på det och direkt liksom så börja med en massa andra saker som kunde fylla min vardag. Och jag behövde skaffa vänner, och jag behövde få liksom nya arenor att skaffa vänner på. Och jag behövde få nya fritidsaktiviteter och he- ha helt andra saker som kunde fylla min vardag. För annars skulle det bara, om jag skulle försöka sluta så skulle det bara bli väldigt tomt. Och jag skulle inte ha något annat att göra. Och det skulle bara inte funka. Vad hittar du för saker att fylla din vardag med? Jag fick en hund. <laughs> det fyller fyller ens vardag väldigt mycket ja. kan jag säga. <laughs> um, och det har jag också så här lett till så här arenor eller vad man skulle säga att hitta vänner på. Um, och sen när jag, jag går till en fritidsgård ibland. Så där är jag också en sån grej. Och sen så tränar jag och ja, det är väl det. Jag började på piano igen. Jag spelade piano när jag var liten. Sen jag, var, ja, sen jag föddes typ. Men sen så slutade jag med det ungefär två år. där vi typ så nian och ettan. Men nu har jag börjat igen.
0: Så det är mm. Vad händer med ångesten när den börjar bubbla upp?
2: Vad gör du med den då? Alltså, det är också lite svårt nu för... Förut, när jag hade de här kontakterna och sånt, det var egentligen inte så ofta som det bubblade upp. Utan jag liksom förebyggde det med att ha de här kontakterna och självskada. Så det var inte så att jag gjorde det när jag hade ångest utan jag gjorde det för att inte få ångest överhuvudtaget. Och nu när jag inte gör det längre, så kommer det väldigt, väldigt mycket ångest och väldigt mycket känslor hela, hela tiden. Så det är ju väldigt svårt att hantera. Men det går bättre. Och, ja, jag har ju en kontakt på DBT och där kan jag, har man en telefonkontakt jag kan smsa och så. Jättefint.
0: Och sen försöker du också skaffa kontroll över ditt liv och din situation och läsa mycket och lyssna mycket på den här typen av eh, ämnen där du dyker på det.
2: Vad ger det dig? Ja, men det ger en känsla av kontroll um, och det gör att jag kan förstå det bättre. Det gjorde jag också väldigt, väldigt mycket när jag var yngre. och liksom googlade jag konstant. Jag gjorde verkligen att allting som gick att veta för att få kontroll över liksom hela situationen. Och jag har ganska stort kontrollbehov. Så det är skönt att, att kunna uppfylla det behovet genom att gå till på seminarium, och så läsa en massa studier och rapporter och ja, ha koll på allting.
0: Nina, vad skulle du säga? Finns det för mer strategier man kan använda om man beskriver... Det som hända gör med den ångesten som ibland kommer.
1: Ja, jag tror att det är så individuellt. Alltså vad som fungerar. Varför varför började man? Vad vad fyllde det för behov? Är det så att det finns ett, vilket det ofta gör, någon form av övergrepp i i, i historien, i bakgrunden? Ja, men då kanske det är det man behöver ta i tur med för att överhuvudtaget kunna sluta få den ångesten. Men annars så ja, alltså det är som vilken typ av ångest som helst. Man behöver, man behöver fylla det med någonting annat helt enkelt eller lära sig att, att acceptera ångesten liksom, när den kommer. Så det är inte som att sex som självskada skiljer sig från andra typer av av självskadebeteenden. Det är bara ett annat sätt. Det kan ju vara ett annat är att skära sig eller att dricka för mycket eller använda droger eller, eller vad det kan vara, eller spelmissbruk. Liksom. Så att det handlar ju om att, att eh, få hjälp alltså som, som ung. Liksom. Det är ju svårt som det är med de så här pressen och kraven och allting som, som krävs av unga idag. Så behöver man få hjälp med att med ta hand om antingen ett första övergrepp som ofta ligger till grund eller, eller den ångesten helt enkelt. att Som, som jag har gått i, i DBT och det finns ju andra typer av, av behandling som, som kan fungera. Men huvudsaken är att man kommer och får hjälp. Att man faktiskt... Att man någonstans signalerar att jag behöver hjälp. Eh, och att någon faktiskt ser den och hjälper den. Det är ju liksom... Sen om det är att, att ta hand om en hund eller att det är att rida eller rita eller vad det kan vara liksom. men, men eh, man behöver hjälp, det går inte själv.
0: För Hedda, du säger att den hjälp som du fick, den var bra när den välkommen att den kom för sent.
2: Ja. Alltså både det här med socialtjänstens skydd alltså de var ju medvetna om att jag hade det här beteendet innan de agerade. Och det tycker jag att de hade kunnat göra tidigare. Och sen så var det också, som jag berättade tidigare, att jag bestämde träff med en kompis redan när jag gick i åtan. Det berättade jag också om för min då. Och Det las liksom ner att man pratade inte så mycket mer om det. det var liksom, jag var ju väldigt, väldigt ledsen då och jag skämde så himla mycket för de berättade det för mina föräldrar. Och jag, var, alltså, jag bara skrek på mina föräldrar. Jag var så arg för att jag skämdes så himla, himla mycket. Och då tror jag att det var liksom lite avskräckande att jag blev så himla arg och så himla ledsen. Så då pratade man inte mer om det. Vad hade du velat att de skulle göra då? Alltså, Som min lärare i sjuvan gjorde. De hade kunnat fråga fler gånger. För just då så är det ju klart att de inte vill prata mer om det. Alltså om jag skriker och slåss och alltså skäms jättemycket och är jätteledsen. Då vill jag inte prata om det. Men... Ja... Jag tycker att de kunde inte fråga fler gånger och sen var det också lite svårt för det här blev ju också det som gjorde att jag sen blev remitterad till DBT. Så det var inte så länge jag hade den här kontakten på BUP utan sen kom jag till DBT och då vet jag inte, då kanske det glömdes bort för de visste inte riktigt om det. Så det, ja, det var lite knepigt där.
0: För idag går du ju på gymnasiet mm. och har som dröm att gå ut i gymnasiet och skaffa en utbildning och flytta hemifrån. Vad drömmer du mer om i livet?
2: Jag vill bli professor, men jag vet inte riktigt vad jag vill bli professor i, bara att jag vill vara bäst på något. ett vilket bra mål! Uh-huh. Och sen vill jag nog ha en till hund och kanske ett barn, För jag vill inte bo med någon. Jag vill inte ha en sån här man eller fru eller något sånt, utan i så fall vill jag bara ha barn själv, utan någon annan inblandad som kan förstöra det. Um. om
0: du får ett barn, vad skulle du lära? Han eller hon om
2: livet? Jag skulle vara väldigt genusmedveten. Så att de får vara sig själva. Och att de inte ska stoppas av genusnormer. Och sen så skulle jag... Jag skulle nog vara... Jag skulle se till att validera dem mycket. Alltså jag jag jobbade på en förskola för några år sedan. Alltså som ett sommarjobb eller praktik. Och då var det väldigt mycket bland så här förskolelärarna där att man invaliderade barnen och sa typ såhär men varför gråter du för typ såhär ryck upp dig och sådana grejer och det skulle jag se till att inte göra för det tror jag är väldigt viktigt och se till att det alltid finns där och också berätta om så här, vad som kan hända på internet fast utan att sätta för mycket regler för jag tänker alltså mina föräldrar så fick en massa regler för mig och det blev bara det typ att jag tänkte typ så här, när någonting väl hände då var det så här, men jag fick ju inte göra det här. Um, och då är det ju ännu mer skam över att berätta om det. Eftersom att det, jag har precis gjort någonting som jag inte får. Så jag skulle liksom vara noga med att berätta vad som kan hända på internet. Konsekvenserna av det och att jag finns här. Men utan att sätta så mycket förbud för mitt barn. Bara säga att andra gör fel. Liksom så andra kan göra fel. Och då är det bra om du är bättre för mig. Men utan att typ sätta förbud på det barnet. Liksom
0: jag tror att du ändå kommer att bli en fantastisk mamma och redan nu är en person som har kunnat hjälpa väldigt många genom att berätta om dina erfarenheter. Och det här är ju ett ämne som så väl föräldrar som vänner och skola, vård och rättsväsendet måste kunna lära sig hantera för det är så otroligt svårt. Och ibland kan det kännas lättare att man blundar. Mm. Tänk att det inte händer i vår familj eller i vår skola eller i vår lilla stad. Och man måste också jobba hårt kring sina egna fördomar om vilka som kan drabbas och hur barnen egentligen ser ut. Vilka som har ett sexuellt självskadebeteende eller drabbas av spridda bilder på nätet. Så är det jag helt övertygad om att din historia har kunnat göra skillnad. Så tusen tack för att du ville komma hit idag och tack också till Nina Rung som har delat med sig av sina erfarenheter kring ditt arbete inom Barnahus Stockholm.
1: Tack för att du gör den här podden.